I'm different in all the languages, but not in a bad way that like I change totally who I am or like I pretend to be someone else. No, no I, I don't do that. Mm-hmm. Uh, that's for beginners. <laughs> <laughs> I'm just kidding. No, but um, I do sound and I do have different traits of character somehow in yeah yeah, I mean I can speak to the same person into different languages and the approach is going to be different no hay nada que sería bueno o malo o correcto o incorrecto no hay eso ni hay como decir que machismo es malo porque para alguien va a ser bueno entonces así bueno no hay blanco y negro Sí, lo único que hice es que viajando fui aprendiendo más. Fui aprendiendo a cómo salir de aquella mentalidad y ver que hay diferentes modos de vivir la vida. Moin, friends. Están en panilla. My conversation today is with Anastasia, who's living now in Brazil, and we talk in English and Spanish, and Anastasia has been living in different countries, and we've talked about her developing different culture layers, and how she feels different while talking or using different languages, and also how it is to expand your point of view and seeing how other people live their lives and adapt that to your own lifestyle. So, let's go! Tandempana is a podcast about language learning and exchanging experiences with different people about different topics from all around the world. Half of the Tandem conversations are in German, which is my native language, and the other half are in the languages which I'm currently learning. Corrections are directly included while speaking. So enjoy and have fun. Thanks that you take your time and uh, do this with me. Um, Let's see what we create then. <laughs> yeah, yeah. Maybe I can start. Uh, or uh, why or what I'm doing with this podcast uh, started this as a motivation for me to learn languages and uh, because I have to publish every week so I have to force myself to speak with someone every week and yeah normally I do this uh, we do this in two languages so practice I don't know if an episode is one hour we do 30 minutes in one language and then we switch to the other language and the idea is uh, during the conversation we correct each other and can listen to ourselves later and uh, I want to track my progress with that and later I found it more interesting to really talk to a new person every week (laughs) which is really hard to find uh, people and also people who are willing to participate and yeah because of lack of time I do this now every second week so um, yeah 
and still I still try to keep that alive. And that's great. That's, that's great. It. What a motivation. <laughs> yeah, thanks. <laughs> okay. Um, so I would introduce myself, right? Uh, my name is uh, Anastasia Avechkina. Uh, I'm Russian, living in Brazil. Uh, but actually, uh, yeah, I used to live in Russia, in Italy, Chile, and now Brazil. So there are already four countries, and now I'm 26. So that's already a good start. <laughs> uh, I work with languages actually because I'm a teacher. I teach five languages. Wow. Yeah. <laughs> teach five I, languages. Nice. Yeah. Yes, and sometimes I have like uh, the first lesson is Spanish in Russian, the second one is Russian in Spanish, the third one is Italian in English, then it's English in Russian or whatever. So that's always like the, the mix of things. Uh, I also do translations and I work full time as a chief of partnerships. Uh, in one international development like finance consulting firm based in Washington DC. So I do lots of stuff, right? And yes, of course, I have a YouTube channel, Anastasia Ovi in Espanol, where I speak about languages, I give tips about learning, uh, especially Russian, right? Because, well, that's. Uh, my native language and I want more Spanish speakers to speak Russian. <laughs> <laughs> okay. Yes, so uh, I'm not that consistent as you are with your podcast, but I still like I'm trying to make a video maybe like once per month or once per two months. <laughs> mm -hmm. Yeah, that's basically it. I mean, uh, sometimes I have like some different projects that um, I'm curious about the crypto topic that I'm definitely interested at the moment, but then we'll be having like four jobs already. That's too much. <laughs> <laughs> My God. Yeah. I remember you wrote me, you have three jobs. So I don't know. Yeah. I was thinking like, what? <laughs> How? <laughs> yeah. That's it. <laughs> that's yeah. very good. Uh, just like um, the question is um, whether you can or not organize your time. So and we'll see how you can do some pleasant stuff every day, so not to freak out, of course. Yeah. And, and you managed to do it so far. Yeah, sometimes. <laughs> not always. Yeah. Well, that sounds good. So. Also from languages and something with finance and then YouTube, some different yeah. stuff also. <laughs> yes, I also sell my like art. Uh, I do paintings and prints. Wow. Okay. Yeah, <laughs> that's a lot of interest that I like to monetize from time to time, and I'm looking forward to buying a guitar. <laughs> you want to start playing guitar, or you already? Yeah. Have I know, I, I'm just like, I'm so horrible at this, yeah, like really, I, I can do like, you know, boom, <laughs> something like that, you know, <laughs> and try to like, you know, um, appear like I try to make it look like it's a song <laughs> that I'm doing, <laughs> but it's so much fun. And I just uh, came back home from surfing 
I'm learning. <laughs> are, are you learning now? Yeah. Yes, I'm also learning. So that's kind of like me trying to have an interesting life. <laughs> you succeed, I would say. So much stuff. And yeah. Thank Surfing. you. Surfing. Yeah. I'm trying. I'm trying. That's good. <laughs> And uh, do you work or do you study? Uh, yeah. In, in, in my in my normal life. Uh, <laughs> Your normal life. Yeah. <laughs> my no, How my many lives do you have? Uh, I think this podcast language life, and then my normal life. Uh, my normal life, I work at a university, and uh, I'm doing my PhD now in mechanical engineering. That's great. That's great. And how come that you combine this uh, interest in mecha like mechanical engineering and languages? Good question, actually. <laughs> <laughs> Somehow, when I studied at the end, there were uh, a moment where I had a semester off somehow because between university and looking for a job and I still had my semester ticket. So I was looking for what can I do with this semester? And then I found some language courses, which were free at the moment, and then it started from there. Mm -hmm. And that's uh, how I got sticked and still do today. <laughs> nice. Nice. And um, how many languages do you speak? Uh, five. Five. Wow. Which are they? German, Vietnamese, English, Spanish, and French. The second one was? Uh, Vietnamese. Vietnamese. Uh -huh. mm -hmm. Wow, must be... Uh, I'm really curious about the Asian languages. So I've never been to there. So I don't have enough motivation, you know. Yeah, yeah. You, you can try later. I mean, still. <laughs> <laughs> you know, once when like uh, I don't remember how old we were but one friend of mine one of my best friends she went to study um, in Spain and she had a teacher that like was speaking like 11 languages and yeah and seven of them were like in her active years like maybe not daily life you know but like she would speak all these languages and we were like, okay, by 40, by 40 years old, we want to speak at least seven languages. <laughs> we were like, <laughs> you know, and we both succeeded because uh, I have five mm -hmm. and I have to improve my French so that I would have six. And the seventh language, uh, I'm looking forward to learning Swedish. Swedish? No idea why. I really, I somehow like I I want to go to Sweden and I like their unique culture. I like the sound of the language. Sounds so nice. Mm. They having a chill time. <laughs> <laughs> yeah, yeah, something like that. And well, I I think that there is so much that we could learn from like Swedish people. You know, um, they really know like about. Uh, how to live in community, like um, they have this social sense of being together, helping each other, that they are all equal. So it seems great to me. 
Sounds good. Your next plan is Sweden after Brazil, or? Uh, I was thinking France, <laughs> but it's like too difficult to leave Brazil, you know. Uh, it's so good in here. Can tell me later more about that. I'm curious. How is oh. it? That's good. <laughs> <laughs> yes, um, I've been here for like a year and seven months already. Wow, wow. It's quite a time. Mm -hmm. um, so I already had like the stages of immigration when you first like you're uh, like totally overwhelmed with the new culture and you like go crazy about like how everything is cool, you know. And afterwards you go through the stage when you like hate everything, you don't like anything, you want to just like something normal <laughs> because it's so different. <laughs> You know, and then you get back on track. And so it's so different that you want to have something more you're familiar with to get back a little bit to normality. Yes. Wow. Yes. So it must be very different. Yes. Because At a high speed, maybe. <laughs> no, no, it's not high speed. That actually is this American, we call it Russian mountain, right? Um, you know, like this mountain. When you go to the attractions park, uh -huh. so first you have this culmination when you're like, yeah, that's the best country, that's so amazing, like I love it here. Then you go down, and you're like, no way, like I do not understand people, the language, like I had everything, you know. Then you go up again, and you're like, no, it's not that bad. I'm I'm getting used to it. And then you go down again, like no, 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 I'm not getting used to it. <laughs> Like this emotional roller coaster that you experience all the time, and it's like it happens not only to Brazil. It's like it would happen to any country you would go to, and it's totally okay. And it's important to know, you know, the stages. You were in four different, so Brazil, Chile, uh, Italy, and Italy. Russia. Russia, okay. Wow. Yeah, that's quite a list. Yeah. We, we can definitely talk about that. It would be interesting for me to know your experiences at three new different environments. And yeah. if you reflect back how, how you would, how would you, yeah, think about that time it would be interesting to mm -hmm. what you think back and then what you think about your time now in Brazil. That would be an interesting topic, I think. So I went to Italy when I was 15 because I won a, a contest and the prize was doing an internship, like an exchange program in Italy. Mm -hmm. I'm studying like at a linguistic school. Well, I had a linguistic school, but you could have like a classic one or whatever, or art school. So, um, I went there, I spent three months in there, and I was shocked. Was How? Like, Why? <laughs> yeah, no, I, I was shocked, you know, like, uh, how different their reality was. Because in Russia we suffer a lot, you know. <laughs> and I was living, like, in a small village back then. And it was winter in Russia, you know. <laughs> <laughs> And I went to this beautiful country, you know, I, I went to Como, there is this Como lake, 
that is incredibly beautiful. It's like when I saw that, I was like, Whoa, am I living in here? It's like, what? <laughs> it was like too much contrast. Uh, but this experience helped me to see that, hey, like, the life you know, it's not everything that exists in the world. Like, there are so many places mm-hmm. and so many different ways to live. That's you, like, who chooses where to live and what to do and how happy you're going to be or how grumpy you're going to live, you know? <laughs> so, yeah. So, first I went to Italy and I fell in love totally. I actually, I've been cleaning the house right now with the Italian playlist. <laughs> <laughs> was it was it just the, the the beauty of the landscape, or also was that something that was the first thing you were like, wow, or was that something more? You would say completely different and um, wonderful. So it's also the mentality of the people, the food, or other things. It was all together, you know, um, I actually, like, I felt so much love in there. I felt so happy, uh, so accepted and appreciated. Mm-hmm. Uh, I also was like the best student from all the exchange students of that year that I went there. Uh, and I met lots of wonderful people. It's like people, um, culture, food, of course landscapes architecture like everything was just like you know talking to me you know like it was like <laughs> yes and that's why like we're still in contact with the family where i lived and um i'm even in the family chat in there you know <laughs> so like it's been like 11 years ago you know <laughs> yeah, so, yeah. Very context. but that was amazing like seriously easily was great so i had the experience that i needed to have and um then i got back to russia and i studied at university i worked in russia for like many years and then i decided to move to latin america that has always been one of my passions like i've already like uh before i moved to chile I lived in Ecuador, I mean lived, <laughs> I traveled, sorry, <laughs> I traveled to Ecuador, Colombia and Cuba. Wow, yeah. Yeah. How, how comes or how did you decide to do this uh, trip very, very far away? Yeah, because I've always had the interest, the curiosity about Latin American people and their culture. Because when I was in Italy on this exchange program, I made lots of Latino friends mm-hmm. and it felt like we were like, as people say, we were vibing, <laughs> you know, <laughs> we would understand each other, you know, and um, and I was curious, seriously, like about um, Latin America. Mm-hmm. So I went there and uh, well, I definitely loved it as well uh-huh. and um, also I was a volunteer in this international you know like organization that mm-hmm. is called AFS or Interculture what is that um, organization what is that called? AS. ASF 
okay. AFS. SS, oke. Oke, I thought I, I think I got it wrong. Oke. A F S. A F S. Yeah. What does it stand for, or what kind of organization is that? It was uh, American Field Services. Is if I'm not wrong, because uh, um, this organization started uh, in the times of the world uh, of the World War, and uh, I don't know. I mean, I don't remember already the whole story, but they started to do exchange programs between uh, students. Nice. Mm-hmm. Yes, yes, that were in the school, you know, mm-hmm. and well. Till now we have it, right? Now it's a bit more complicated uh, with the current situation in the world. Uh, but still, um, I was a volunteer there back in Russia, and I would meet also a lot of Latino people and like people all over the world, Italian students, because I was like helping them, you know. And then um, I they got back to study in Russia. And we would get together, and somehow, at one moment, I ended up living, you know, renting an apartment mm-hmm. with only Latino people. And I was like, okay. And I was speaking more Spanish in Russia than Russian. I see. Okay. Yeah. I mean, when I firstly discovered you on YouTube, I thought you were Latina, and uh, yeah. the, the accent was fast and okay. I could just understand 50% so I thought yeah Latino <laughs> <laughs> no way no way but I'm actually coming to respecting my roots right now you know being proud like okay um, I was born in Russia and well I have this Russian side you know that's part of my culture right mm-hmm. now that like a lot of like cultural layers, I would say. Interesting. Okay. What 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 is your idea of cultural layer, or can you explain that to me further? Okay. So um, I was born in Russia, mm-hmm. but I also lived in Italy, and I saw how they think. I saw the mentality uh, or the cultural like kind of like music, art, uh, books. You know. So I kind of have this. Of course, not like an Italian would like, you know, but like I have this Italian layer, I would say, like cultural layer. Mm-hmm. So it's already a mix of two cultures. Then I would travel to Latin America and I would have, uh, like, I, I love, like, for example, Colombian stand up. I love their jokes because they are like mm-hmm. so, like, really bad, <laughs> bad type of jokes, but like, I, I, I love them. Uh-huh. You know? I have had a lot of like Venezuelan friends and like seriously we would speak about Venezuela a lot so that it would actually like some percentage of Venezuela would like also remain you know somewhere between the social like um, and cultural layers. Then um, I would spend a lot of time with Ecuadorian or Colombian people. So also it adds up, you know. And then I lived in Chile. I also learned about Chile and how they are. And I like took something from this culture to just, you know, for myself. Mm-hmm. 
And now I combine everything in Brazil. <laughs> you can. Best yeah. place to combine everything. Nice. And um, are you aware of that? So maybe if you have a, a, a sort of something special, you would say, okay, that's the Russian part of me thinking this, or that's the Colombian side of me who is doing this way. Are you aware of it, or is it just really a wide mixture when you and you can't distinguish it, and it's actually becoming, or it makes you who you are? Or what, how what, how you see that? So there are two opinions on that. <laughs> the first one is yeah. Sometimes I kind of differentiate the behavior of every culture. Mm -hmm. Yeah, I do. Uh, for example, we would talk about some situation with my friend and she would ask me for advice and I was like, okay, do you want a Russian advice, you know, <laughs> or you want a normal one? <laughs> but I, I don't mean like, uh, like that Russian advice is not normal, but like the second one is going to be more like my advice and the Russian one is like, because in Russia we have like a strong, um, kind of like mindset. You know, and I was like, okay, which one do you want? And she was like, yeah, I want both. Okay, so as <laughs> Russian, I would recommend doing this because that. And as me, I would say that, you know. So it's mostly like me having, of course, like 50% of me probably, or even more, it's Russian. <laughs> no, way more, I think way more. And the other countries' uh, cultures are like additional, you know. Like, don't you have that speaking so many languages or you have never thought about it? I think because I'm not that deep to the other languages that I'm not aware of it actually. So I don't think I feel Spanish or Latino. But mm -hmm. uh, I also have uh, yeah roots from Vietnam and I uh, live and was born in Germany. So mm -hmm. I have these two cultures which... Uh, yeah, makes me who I am or what I think, also mm -hmm. my personality, and yeah, actually I can't tell you which I'm more, I think I'm more German from the behavior and the thinking, but um, there are also parts of me where I would say, yeah, maybe it's less German than, than the normal mm -hmm. average German would do, uh -huh. say. But yeah, and then ask myself is that maybe the personality, the cultural background, the environment, but I think it's a mixture of everything that defines who we are. But uh, yeah, it's, it's, for me, sometimes it's difficult to tell is that maybe a bit more this cultural background or this one. And yeah, but for the, for the other languages, I would say speaking that uh, so, somehow, sometimes I have feeling that I maybe sound different but uh, it's not that strong maybe it comes with practice or with time when i'm more fluent in that language i would say yeah i feel more uh passionate when i speak spanish or something like that <laughs> i see uh, have you ever been to vietnam as as far as i understood you were born in germany mm -hmm. was that twice uh, when I was a kid and after when I was, uh, how do you say, uh, not not grown up but a teenage, teenager, teenager of the world. Mm -hmm. 
you know and mm. uh, yeah two different stages in life so different experiences also but yeah and how did you feel there yeah i feel strange also but also familiar <laughs> it's hard to explain uh -huh. strange strange because uh yeah the, the, everything is different the environment the people everything <laughs> and uh but also not that strange as i would expect so i was thinking like after one two days was like mm, okay maybe that's normal should how it is and because i had no language barrier okay i am not perfect in vietnamese but i think it would be much bigger gap if you don't understand the language at all so i think that's something that helps to make it less strange or make it me get used to it more get yeah, faster i would say mm -hmm. okay and uh when you speak like another language as you mentioned that when you speak spanish you feel more passionate <laughs> <laughs> you have this like with all the languages that you kind of change with your personality or not i think if i change my personality if i speak that or yeah good question uh think when i speak french i'm more fighting to you're fighting to, to, to translate what i want to say in in uh, into words okay so you're struggling i'm struggling yeah yeah that's a better word. <laughs> i'm mm -hmm. struggling and uh i think uh I, I was recently in france so i could see the reaction of the people to my french wasn't that good i think they don't no 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 they, they don't understand me I, well, that's what i want to say i think i think most of the time but uh, i got managed somehow through that and uh it's a moment where i definitely not feel french <laughs> mm -hmm. but um yeah if you try to copy that sound or the picture of sound you have in your mind you feel, you feel maybe you feel a little bit french whatever french is in your head at that moment but mm -hmm. um, by trying to imitate the sound or the idea of that language i think uh, maybe you change a little bit the personality or maybe also the the kind how you speak tonality mm -hmm. and <laughs> yeah but but you feel it more than i do i would say right or yep. oh, <laughs> nice, nice. <laughs> absolutely i like i feel like i'm i'm different in all the languages but not in a bad way that like i change totally who i am or like i pretend to be someone else no, no I, I don't do that uh, just for beginners. <laughs> I'm just kidding. No, but um, I do sound and I do have different traits of character somehow. In yeah, I mean, I can speak to the same person in two different languages, 
and the approach is going to be different because can like you, I change the language. Can you give me an example of what, what you mean? Huh? Can you give me an example or to, to, to understand, for me to understand that better, what, what you mean? Uh, when I speak, like for example, when I speak English, I'm more professional because that's like language for studies, for work, for me, you know. And if I can avoid speaking English, I would actually do that, you know. Like for example, if I'm like, when I even like was speaking poor Portuguese, I would still prefer to try to speak poor Portuguese to like Brazilians than um, speak English to them, you know, because. Um, I was in the country and it felt more logical and like I really would usually like language at any cost, like English language at any cost. Mm -hmm. Now I am changing this idea, you know. Uh, no, I'm okay. Yeah, but I'm more formal in English, um, more like kind of like, um, I don't make like many jokes. I mean, the ones that you heard, I, I can do. Mm -hmm. <laughs> But yeah, um, practically like I'm too normal in English. <laughs> too normal. Oh, yeah, interesting. Yeah. And then we, we can maybe switch to Spanish to get the the other side of you out of it. Dale, pues, bueno. Okay. Trato de comprenderte. Ya. Eh, tú me avisas si yo voy a hablar súper rápido así para que yo hable pues más despacito, ¿ya? Gracias. Perfecto. Eh, tú sabes que en español también tienen diferentes acentos, así, bueno, disculpen mis vecinos, eh, sí, diferentes acentos, o sea, diferentes palabras y bueno, que significan diferentes cosas, pues, ¿sí? Eh, ¿qué, eh, ¿Qué acento en español más te gusta? Más me gusta. Oh, hay mm. Diferentes. Uh, creo que de. Me, me gusta de. Ok. No, no hay un favorito, pero puedo decir que me gusta. Uh, por ejemplo, uh, argentino es muy interesante. Ay, no. No, 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 no he entendido nada, pero. Y no, no suena para mí como español <risa> en algunas frases uh -huh. o partes de la frase. Es como, uh -huh. no sé, portugués, francés, combian, con, uh -huh. mezclado de, de todo, pero no español. Claro, <risa> uh, claro. Sí, es una mezcla así, así como, eh, ¿qué decís? ¿Qué vos decís, no? O sea, que vos... Eh, es la forma que, bueno, casi no se usa pues ahora, pero bueno, un, po un poquito aún se usa en Argentina, en la región de eh, Antioquia, en Colombia, sí que eh, tiene que ver que es parecida con Voce en Brasil. El mismo. Oh. Sí, o sea, voz y Voce, Ajá. la misma raíz. Ah, ok. Sí, o sea, en portugués y en español. Lo único es que eh, en otros países, en vez de vos, vos, se usa usted. Sí. Entonces, sí, el argentino eh, es como dicen, o lo amas o lo odias. Sí, entonces no, 
no hay quien no se importe con el argentino porque es bien diferente. Sí. Y de España ah, también. El castellano. Sí, diferente para mí. Más diferente, eh, difícil para mí de entender. También, uh, <ríe> sí, no, no puedo copiar, así creo que es uh, interesante para mí. Uh -huh. Sí, una otra que interesante para mí también es de Costa Rica. Para, ¿Sí? para, porque es como, en algunas palabras, suena como si americanos hablan español. Claro. Así, esas palabras suenan como... Realmente, eh, sí. pero es realmente el acento, es, es divertido de oír eso. Claro, porque eh, ellos pronuncian er, I realmente. <risa> y sabes que en Ecuador, en la costa, ahí también, por ejemplo, eh, los ricos, eh, digamos, de esmeraldas, ¿sí? Ellos pronuncian también esa R. Y eso es para como diferenciarse, como que ellos, sabes, que tienen, tienen dinero, tienen plata. Mm -hmm. De la forma por cómo, o sea, como ellos hablan. Es bien interesante. Oh, wow. Sí. ¿Y para ti qué, qué acento si te gusta más? Pues eh, mi favorito es el colombiano, pues seguramente. Es cantadito, eh, y a mí me gusta cuando el idioma se habla así bien, como digamos bajito, así como que, hola, sí, así como, hola, ¿cómo estás? Mm -hmm. <ríe> <Bien>. <ríe> me gusta mucho el, el acento colombiano, eh, y yo lo hablaba antes, o sea, eh, ese video que yo tengo así diciendo cómo aprendí cinco idiomas, Sí, ahí es una mezcla de venezolano y el colombiano. Ah, ok. Porque dependía que yo me llevaba mucho con, bueno, con colombianos, venezolanos, ecuatorianos, o sea, lo que era Gran Colombia, hasta 1830. Eh, ellos estaban unidos, ¿sí? Entonces ellos tienen menos diferencia en el acento que, por ejemplo, los venezolanos y argentinos. Ahí son historias diferentes, los acentos totalmente diferentes, ¿sí? Y, y de ahí después de haber vivido en Chile, ¡chao! ¿Completamente chao. diferente o...? Completamente diferente. Ahora yo estoy hablando, digamos, más, yo creo que más neutro. Pero si yo me encuentro con mi amiga chilena, bueno, vamos a hablar chileno. Sí. y ahí eh, la palabra por la cual tú puedes diferenciar a un chileno es, por ejemplo, cachay, cachay. ¿Qué es eso? ¿Tú entiendes? No. Eh, no, no, significa tú entiendes. Ah, ok. ¿Cachay? Cachay. Cachay. Sí. Y esa frase la usan también en la sierra de Ecuador, uh -huh. pero lo dicen a su modo, dicen, ¿tú cachas? Ah, okay. es, es como tú cachas cachar, es como eh, cuando estás jugando a, un, a una bola, o sea, una pelota, pues, ¿cómo es? Eh, 
to catch. Ah, okay. 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 To catch the information. See, to catch us, catch I. Oh, it's interesting. El mundo de español es súper interesante. Uh -huh. Me encanta. Sí. Y que el argentino se parece con uruguayo también, o sea, digamos, más bien dicen que el uruguayo se parece al argentino. Ay. Y cada país, bueno, súper diferente. México también, el acento es súper, pues, también súper genial. Uh -huh. Me gusta mucho también. Pero si tenemos que escoger, sí, el favorito, es el colombiano. Porque es más cantadito. ¿Qué es cantadito? Cantadito es que lo cantan más. O sea, como si estuviera cantando. Cuando... Como, como tú hablas, es como tú cantas un... Ok. Ajá. Es más... No sé, es como más musical, digamos. Yo antes decía que yo hablaba así eh, el argentino, ¿sí? Eh, cuando yo estaba irritada. Sí, cuando yo estaba peleando. Y así como que, ¡ay, qué me estoy diciendo! ¿Qué y así como con esa entonación así súper alta. Ahí yo estaba así imitando al argentino cuando yo estaba peleando. <risa> Ok. También diferentes, como tú, tú has dicho eh, antes, como tú sientes eh, una, una, un, una personalidad. También diferentes, también en español, o diferentes tipos de español. Uh -huh. Sí, 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 hay, hay eso en, en español y también en portugués. Ahí dentro de Brasil también hay diferentes ahí acentos, ¿sí? Uh -huh. Y, por ejemplo, el acento, como por, por ejemplo, para mí inglés es como el idioma de trabajo, ¿sí? Uh -huh. Y aquí, eh, ya que trabajan más en Sao Paulo, eh, se usa más, así como paulista, como, eh, o sea, el, el acento de Sao Paulo, para interpretar los personajes que trabajan mucho. Ahí, por ejemplo, por ejemplo, en las películas. Ok. Ok, esos tipos es más trabajando y así es usado en... en ok. En cada región ellos tienen sus, digamos, expectativas de lo que... De cómo tienen que ser las personas. Oh, ok, ok. Y me, me, me pregunto como si tú, tú es... Uh, Nace en una región y hablas eso tipo, pero tu personalidad es completamente diferente que es expectado. Sí, es, eh, ¿qué, qué es más fuerte, tu personalidad o tú cambias con el eh, your environment? Ajá, con las circunstancias uh -huh. y o con tu alrededor. Eh, yo cambio. Yo cambio el tiempo, sí, yo me adapto, o sea, si yo hablo mucho con una persona y yo normalmente empiezo a imitar su acento después de un tiempo, no importa si me guste o no, pero alguna parte yo la voy a como a, a imitar, ahí me pasó así también cuando yo estaba en Armenia, yo fui allá por cinco días y ellos hablan 
ruso, pero con un acento súper marcado, lindo, sí, pero súper marcado. Yo regresé a Rusia hablando mi idioma con el acento de Armenia. Es rápido, <ríe> ¿ok? Sí, sí, o sea, a mí me gusta así como, digamos, eh, aprender sobre nuevas culturas y intentar como que incorporarlas en mi ¿Qué vida. ¿Qué es incorporar? Incorporar okay. es eh, dejar entrar a mi vida. Ah, ok. Ah. Y de ahí yo ya veo, ok, eso me gustó, eso no me gustó, eso lo dejamos, eso ya, chao. Y, y vivir y o vive, tú vives en diferentes países y también has uh, viajado viajando uh, viajado gracias viajado diferentes países que son um, las grandes cosas que tú puedes decir ahora que tú has aprendido en ese tiempo, en esas diferentes partes del mundo? Muchas cosas, muchas cosas. Pero eh, yo aprendí mucho de la cocina, por ejemplo, sí, eh, durante los viajes, de las recetas que no son tradicionales. Ah, sí. uh -huh. Me gusta mucho cocinar. Uh -huh. pues, eh, bueno, no es que lo hago siempre sino es que siempre hago así como una fiesta y bueno, o unas cenas ahí gigantescas no, pues, pero me gusta eh, probar así pues cosas diferentes y bueno, por ejemplo hacer patacones que es algo súper típico para Colombia, Venezuela y Ecuador sí, entonces eh, bueno, Ecuador no eh, Colombia y Venezuela eh, que eh, se hace de banana, así como de banana madura. <ríe> Ahí yo estoy equivocada, pero se me olvidó cómo, cómo le dicen de otro, de otro modo, pero bueno, esa es la idea. Sí, eh, los patacones, hay las salsas diferentes también de otros países, así pues el mismo guacamole, por ejemplo, de México. Sí, eh, de Italia. Yo aprendí mucho, muchísimo, que de verdad todos mis amigos aquí adoran mi lasaña. Uh, y, okay. sí, y aprendí algunas cosas de mi mamá italiana, sí, de esa familia que me hospedó, también sobre cómo hacer mejor. Y de verdad, a mí me encanta. Y eso... De ahí aprendí a bailar. En realidad, cada experiencia, si cada viaje nos enseña algo o nos trae algunas personas. Sí, entonces, o experiencias que tenemos que vivir. Sí, eso, con esas nuevas, diferentes experiencias. Hay también cosas que tú, uh, ¿cómo es la palabra? Uh, has echado vivir uh, mm, 
lejos de tu uh, circun... ¿A ver si environment again? Circunstancias. Gracias. Circunstancias que tú conoces y también lejos de tu familia y la gente en, en tus viejos circunstancias. Uh -huh. Sí, entonces en mi viejo así como ambiente, tal vez también. Mm, si sí, ellos cambiaron yo cambié ¿cuál es la o sea, cuál es el, la pregunta mismo? Uh, si tú has un sentimiento que tú um, tú echas, echas uh -huh. aquí a, yo he hecho a, a, algo de, 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 de casa ah, que yo he hecho de menos que yo extraño Claro, eh, es, es parte de todo eso, mm. obviamente, pero digamos, eh, yo salí de Rusia en febrero de 2020, o sea, fue justo eh, dos semanas o tres semanas antes de que cerraran todas las fronteras prácticamente, o sea, no todas, pero bueno, muchas. En marzo ya empezaron a cerrar todo. O sea, ah. yo salí, digamos, ya fue mi última oportunidad. Ah, ok, ok. Así, yo así. yo no sabía que iban a cerrar las fronteras pero yo sentía que tenía que salir. Y si yo no hubiese salido en aquel momento, en febrero de 2020, uh -huh. no podría, eh, yo no podría, o sea, o no hubiera podido salir más. Porque primero pandemia, ahora, como le dicen, operación especial, lo que si me dejas no me o sea me gustaría no comentar porque ahí voy a llorar y ahí puedes caer en pedazos eh, porque ahora por lo menos es bonito pensar que tú puedes volver a tu país sabes <ríe> ayuda pero cuando no eh, ahí está difícil sí sí entiendo y antes, antes tú has dicho como que, que consejos, dos tipos de consejos, un consejo de un consejo ruso y tu, tu consejo. Sí, es... ¿Qué, qué, qué es la diferencia? O, ¿O puedes darme el ejemplo? ¿Qué, qué, 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 qué grande, cómo grande es la diferencia o cómo, cómo es un consejo ruso típico para ti? Es que eh, normalmente eh, el consejo ruso requiere, bueno, digamos, cuando estamos hablando de relaciones, ¿sí? Las relaciones eh, son diferentes, eh, un poco diferentes en Rusia y en América Latina o en Brasil. En Brasil es, es totalmente otra cosa y a mí me gusta más cómo tratan a las mujeres, eh, de hecho, en Brasil. 
eso puede sorprender, pero en Rusia es como las adoran, las respetan, sí, pero hay bastante machismo. ¿Qué ¿sí? es machismo? Machismo es eh, cuando el hombre, digamos, eh, se ve como una figura más importante que una mujer. Ok, Así, bueno, bien simple. Y, y eso, entonces, y en Rusia el modelo de la relación es diferente que en Brasil. Y hay, no hay nada que sería bueno o malo, o correcto o incorrecto, no hay eso. Uh -huh. eh, no, ni hay como decir que el machismo es malo porque para alguien va a ser bueno. Entonces, uh -huh. así, bueno, no hay blanco y negro. Por eso yo pregunto, bueno, ¿qué, qué, qué tipo de consejos? Porque yo tengo esa mentalidad que yo me aprendí eh, ahí, en Rusia. Me la sé, ¿sí? Eh, yo sé cómo eh, reagir, o sea, reaccionar, eh, cómo vivir en aquella mentalidad, ¿sí? Lo único que hice es que viajando fui aprendiendo más. Fui aprendiendo a cómo salir de aquella mentalidad y ver que hay diferentes modos de vivir la vida, de relacionarse, de trabajar, de todo, ¿sí? Entonces eso me ayudó, como dicen, a salir de la caja, ¿sí? Y ver que, ok, eso funciona para mí, a eso no, no, no funciona. Esa parte rusa la dejamos y esa de aquí, mm, no, no me gusta. Uh, aquí en Brasil me gusta cómo piensan sobre eso, ok, lo acepto para mí, ¿sí? Pero esa parte, por ejemplo, ay no, mm -mm. no, no la acepto, no, no va bien conmigo, no me hace bien, entonces, ahí, y, y, y voy escogiendo, ¿sabes? Y como escogiendo cada cosa, una por una. Ay, y es, no. es un proceso muy difícil. Así. Interesante porque si das consejos puedes ver cómo cultura esa persona que quiero tu consejo es. Puedes adaptar realmente tus, tu consejo o tu, como tus experiencias en diferentes circunstancias y puedes Uh, sí, tu, tu, tu amigo o amigo quieres los dos consejos así uh, uh -huh. de diferentes perspectivas y uh, sí, es interesante que, que tú puedes realmente ver y también entender esos diferentes um, sí uh, cómo tú miras la vida en uh -huh. diferentes perspectivas y contexto también. Wow, sí. Sí. sí, sí. Yo normalmente no doy consejos, solamente cuando me los piden. ¿sí? Eh, y si me los piden, ahí yo pienso si puedo dar consejo o no. O sea, sí. Eh, pero de verdad, o sea, si ya está en el trabajo, yo, eh, yo hablo inglés y portugués. Y para mí, empezar ese trabajo fue una locura, porque yo empecé a trabajar en las finanzas donde yo nunca he trabajado, 
pero siempre me ha interesado, o sea, siempre. Yo he visto un montón de videos, de, leí un montón de libros, entonces me ha interesado, pero igualmente así, sí, era un tema totalmente nuevo. Y de ahí trabajar en inglés con portugués y todas las reuniones entre nuestra equipe, o sea, nuestro equipo, las hacemos en portugués. ¿Cómo difícil es, es para ti? El... Al principio fue difícil. Al principio, o sea, porque era mucha información de una vez. Mm -hmm. Justo con, eh, con todas esas, con las sanciones, con todo, todos esos problemas que, bueno, nos cayeron. Eh, ahí fue súper difícil. Pero de ahí fue cada vez más fácil, más fácil. Y ahora no hay problema ningún, o sea, en hablar portugués. Bueno, yo lo hablo todo el tiempo, pues, ¿no? Pero <ríe> mismo así, mejoró mucho. Ajá. Wow, pero es, eres muy rápido, ¿sí? Sí. Puedes acostumbrarse a te eh, con, con la lengua en, en el contexto de trabajo. Creo que es wow, más, más difícil que solamente hablar con amigos o... Wow, yo... Sí, o sea, yo soy muy humilde, ¿sabes? Pero de verdad que tengo ese talento de aprender idiomas. <risa> Me va súper bien. Y yo he visto muchas personas eh, que aprenden idiomas y cómo los aprendes, porque soy profesora también, pues, ¿no? Y yo puedo entender que de verdad yo tengo algo, tengo alguna... Se va, eh, no sé si es como un conocimiento o una estructura... Eh, bueno, obviamente que yo enseño cómo yo aprendo los idiomas también, ¿no? Aparte de, de la enseñanza así como académica, mm -hmm. ¿sí? Y de hecho yo agrego mucho mi experiencia, ¿sí? Eh, que cuando es interesante hablar con la persona, ¿sí? Es más fácil continuar la conversa, ¿sí? Mm -hmm. para, algo más, para aprender algo más, ¿sí? Entonces eso ayuda, esa parte como psicológica, uh -huh. <ríe> sí, también ayuda mucho en enseñanza de idiomas. ¿Y, y um, cómo tú aprendes un nuevo idioma? Y, uh, ¿Un nuevo idioma? Uh -huh. sí. eh, depende, o sea, por ejemplo, portugués, eh, yo no he tenido ninguna clase. Wow. Okay. Ninguna. Eh, y <risa> tal vez era un reto para mí, yo no sé, pero de verdad no, no he tenido ninguna. Y decidí que iba a aprenderlo como bebé. Y lo que me ayudó mejor, de hecho es que yo ya hablaba pues eh, fluido español e italiano ¿sí? entonces lo que yo hice y yo me sé la estructura de idiomas ¿sí? eh, yo me sé los tiempos, los pretéritos ¿sí? las conjugaciones, las terminaciones yo me sé todo esto o sea, de la parte de gramática o sea, de, de la estructura mismo ¿sí? eh, entonces la base para entender y para escuchar cómo es que se hace, yo ya sabía, ¿sí? Es como, por ejemplo, de la nada, tú vas a explicar a un inglés las conjugaciones, 
y él tiene que entender las cosas, va, va a enloquecer, va a decir, ¿qué, qué, qué, ¿qué está pasando? Sí, pero ya que yo sabía de italiano y de español que hay conjugaciones que se hace así, ta, 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 lo único que hice es que yo junté las gramáticas de italiano y español, ¿sí? porque en algunos momentos ellos copiaron de español, en algunos momentos eh, se copia de italiano, ¿sí? uh, y, y ahí escuchando, 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 yo ya entendí y hice mi propia estructura en mi cabeza. Pero, pero si yo fuera a aprender ahora japonés, o vietnamés, o sea, yo no podría hacerlo, o sea, como de la misma manera, no. Porque sería otro, así como otra organización del idioma, ¿sabes? Pero si, por ejemplo, si yo hablara, digamos, el sueco o alemán, y después, no sé, digamos, yo hablo alemán y quiero aprender sueco, ahí es más fácil porque son más parecidos. Mm-hmm. Así puedes uh, crear un mapa para ti que, que hay... Si partes, si puedes hablar, puedes... Es más fácil de hablar otros grupos similares o le- idiomas similares. Y sí, los... Sí, es como realmente hacer un plan que, que tú has dicho cuando cuando empezamos con ¿cómo? ¿con, con 40 quieres hablar siete idiomas? Uh-huh. yo creo que lo hago fácil mm. porque yo había empezado también a aprender alemán ¿has empezado o quieres? Quiere? yo había empezado en, en 2020 2020 mm-hmm. sí eh, y de ahí cuando yo supe que iba a Brasil, ya eh, ahí yo, no, ya, ya no quiero. <ríe> no quiero. <ríe> ya no quiero más. Sí, ya, gracias, así, el alemán me gustó. De hecho, eh, me empezó a gustar. Sí, es que también eh, el aprendizaje de idioma tiene que tener por lo menos un poco de sentido práctico. Sí, o sea, si lo vas a hablar con alguien o eh, lo necesitas para la universidad, o lo necesitas para el trabajo, que por ejemplo yo tal vez vaya a necesitar porque yo trabajo en desarrollo internacional, pues también. Y ahí ellos hablan bastante francés. Mm, okay. Así, si no hay un parte que tú usas en tu vida o necesitas, uh, sí, es difícil hacer si tienes muchas otras cosas de hacer, sí, entiendo. Claro, entonces, eh, sí, es eso. ¿Qué son tus planes por el futuro? Tú has dicho que quieres aprender sueco y vivir en Sweden, ¿cómo que dices Sweden? No, en Suecia. Suecia. No creo. No, okay. Creo que vaya a vivir ahí, ¿no? Ajá. Eh, es que, ay, yo no sé cómo va a ser la vida, ¿sabes? Eh, entonces, eh, me gustaría aprender el sueco porque sí. Ese es el idioma, así como porque sí, porque quiero. 
Sí, eh, pero me gustaría aprender francés y bueno, alemán, obviamente. Eh, sí, también como, como que es el idioma básico. Sí, y de ahí me gustó mucho Suiza también. Sí, en Italia yo viví súper al lado, a cinco minutos de Suiza. Sí, de, de la frontera. Entonces, eh, me encanta Suiza, es súper, un país súper lindo. Entonces, quién sabe, quién sabe si voy allí o a Italia. Y bueno, ahí es importante hablar alemán, pues también. O francés, sí. Sí, francés también, pero es la parte de Lusana y, y otras ciudades, sí. Ah, solamente en esa parte, ok. Sí, sí, o Montreux, que eh, o Gilles. <ríe> sí, que eh, ahí eh, ellos hablan francés que sin duda es súper lindo, es, o sea, esa parte de Suiza también es súper linda. Pero yo conozco más la parte de Suiza que habla italiano, obviamente. Lugano, mm. sí, por ejemplo. ¿Y tú? ¿Qué idiomas quieres aprender? Ah, ahora quiero uh, con, empezar con, con japonés. Uh, mm -hmm. Y, y como tú has dicho, es completamente, completamente diferente uh -huh. y, y no tan solamente el vocabulario, pero también tengo que recordarme lo, cómo es escrito y no hay, no hay un truco para mí cómo, cómo puedo recordar cómo es escrito y también es un nuevo sonido uh -huh. y, si sí, solamente es unido es ok, pero um, creo que trato como que tú has dicho, aprender como un bebé y si escuchas de nuevo y de nuevo, quizás es en, en tu cabeza, eh, sí, pero la estructura de frases también diferente mm -hmm. y oh, es difícil. Uh, <ríe> Creo que tengo que, mmm, creo que forzar, force forzar, oh. Ajá, forzar. Ok, forzar de, de uh, hablar o escribir activo y trato de uso mi, como yo quiero decir, algo en japonés y sí. Que espero que con el tiempo eso acostumbrado con la estructura de frase. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y a ti te gusta anime y tales cosas? Sí, sí, sí. Y uh, también en, en julio uh, es, voy a uh, estar en Japón. ¡Ay, qué bueno! Sí. ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¡Usted disfrútalo! Sí. sí. Uh -huh. sí Yo sí. voy a estar en Brasil. Muy bien. Sí, porque estoy recibiendo la residencia aquí y bueno, no es tan rápido. Mm -hmm. Yo me quedo aquí. 
pero espero que ya pueda viajar, bueno, yo creo que la primera ciudad que yo visitaría después que yo pueda viajar, pues, eh, estoy viajando por mientras por, por Brasil, ¿no? Que es súper lindo, hay de todo aquí, o sea, ni, ni necesito salir, eh, pero eh, iría a, a Buenos Aires. Ajá, ajá, sí. sí, me gustaría porque eh, también tú me preguntaste si yo he hecho de menos a mis amigos, a mi cultura, a mi casa. ¿sí? Es que eh, después de un cierto tiempo y después de una cierta cantidad de países y viajes, tú puedes extrañar cosas que no solamente tienen que ver con tu casa propia, o sea, donde, eh, donde viviste. Por ejemplo, yo extraño mucho ¿sí? a las fiestas latinoamericanas, así como de, de, del mundo, así digamos, de, de hispanohablante. ¿sí? No las fiestas brasileñas. A mí me encanta la música brasileña, la amo. Pero me hace falta, yo echo de menos, esas fiestas con salsa, con bachata, con merengue. ¿Sí? hasta así como con la música para viejitos a mí me hace como me, yo extraño eso pues me hace falta es como también como tú has dicho eso es el normal para ti o el, el nuevo normal para ti eh, que, sí. que lo has encontrado sí. claro porque digamos en la vida hay tantas acciones como vivirla dónde vivirla Así como, pues, eh, cómo hacer hasta así como eh, los trabajos, ¿sí? Eh, ¿Qué visto tener? ¿Qué universidad hacer? ¿Con cuáles personas llevarte? O sea, hay tantas opciones. ¿sí? Que, eh, eso es, bueno, eso es como nuevo, normal para mí, sí. Porque me gusta. Pero para otra persona tal vez va a ser una locura lo que yo estoy diciendo, lo que estoy viviendo. Pero para mí es normal. Uh -huh, uh -huh. Sí. Uh -huh. eh, en el fin, yo siempre uh, preguntaste por canciones. Así tienes canciones para mí. Uh, que tengo un playlist así. ¿Cómo dices iPod? Ajá, iPod. Así. Como un playlist para que lo escuches. Sí, sí, de, 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 de personas que hablaron y así tengo colección de diferentes canciones en diferentes idiomas, que es interesante. Ok, vamos a hacer así. Eh, después de, de nuestro podcast, yo te paso el link a mi Spotify y yo tengo varios playlists ahí de diferentes músicas de todo el mundo te va a gustar eh, pero mi cantante favorito que te que, o sea, del cual me gustaría hablar ahora es el cantante italiano ah, interesante sí, que se llama Último Último sí eh, y en realidad eh, cuando yo vaya a cumplir ese sueño de estar en su concierto 
Y yo voy a llorar tanto, pero tanto, que se va a inundar un río en Amazonia. No sé, porque bueno, es como estoy soñando hace mucho tiempo ir a su concierto. Pero obviamente por causa de, no recuerdo, por varias razones, yo no podía ir a su concierto. Y es un joven, de, yo creo que de 26 años igual que yo. Y tiene mucho talento. ¿Puedes repetir eso parte para mí de nuevo? Claro, claro. Entonces, eh, te digo que ese cantante italiano, él tiene 26 años, igual que yo. Ah, él sí. canta... El, ah, ok. Sí, él tiene 26 años. Y él tiene mucho talento. Uh -huh. Entonces, eh, te aconsejo, y de hecho, ayer yo fui, oye, ayer yo fui a un concierto también, por primera vez sola, yo nunca he ido a un concierto sola, pero bueno, ¿sí? ¿Y cómo, cómo es eh, la experiencia? Bueno, muy buena. Fue interesante, ¿sabes? Eh, yo estaba con mucho miedo, <risa> pero fue súper, fue súper. Me gustó mucho. De un cantante así también eh, brasileño que no es tan popular aún, eh, que también te lo voy a pasar, que se llama Brian D. Sí, eh, lo vas a ver de hecho. Entonces, eh, yo voy a ver cómo te paso el link aquí a mi, a mi perfil en este en Spotify. Y ahí tú me dices qué música te va a gustar. Y si puedes, mándame algunas músicas que te gusten a ti también. Bueno, ah, sí, sí, puedo hacerlo. Sí, perfecto. Sí. Ya te, te mandé el link. Ah, gracias. Uh -huh. De nada. Muy bien, así. Gracias, Anastasia, por hoy. Muy interesante conversación y sí, aprendido, he aprendido mucho hoy. Gracias. Gracias a ti. Sí, eh, también me encantó, o sea, me encantó nuestra conversa. Hablamos de muchas cosas, pues hoy sí. Uh, y bueno, me encantó hablar contigo. Espero que estés bien. Te cuidas mucho. Sí, y muchos éxitos con el aprendizaje de idiomas, con tu viaje a Japón y bueno, el aprendizaje de japonés también. Gracias. ¿sí? Y mucha suerte. Gracias, tú, tú también. Igualmente, un abrazo. Chao, chao. Un abrazo, bye, bye. That's it for today's episode. If you like this episode, please leave a review on Apple Podcasts or on the Apple Podcast website if you don't use an iPhone. There's a link in the show notes. If you got any thoughts on this episode or any ideas for new podcast topics, feel free to send a voice message. Alternatively, you can drop a tweet or DM on Twitter. 
maybe you even like to join for an episode. Links are also in the show notes. Thank you for listening and see you next time.